0: Hier ist sie endlich, die groß angekündigte Aufarbeitung der Rekordsperre für Laszlo Holoschi. Dafür habe ich mit Alex Mandek, dem Geschäftsführer von Suhl, über überragende Stärken, aber auch überragende Schwächen seines Trainers gesprochen. Und mit Nils Weikart, der im Bundesschiedsrichterausschuss sitzt und einige brisante Aussagen zur Schiri-Situation getroffen hat. Zusätzlich gibt es die Fakten zum DVV-Pokal und der ersten Europapokalwoche samt Sprachnachrichten von Alex Weibel und Bene Frank. Volley Lounge, dein
1: wöchentlicher Volleyballcocktail aus Plauderei, Insights und Perspektiven mit Florian Völker.
0: Los geht's mit einem kurzen Blick zurück zum DVV-Pokal-Wochenende. Alle favorisierten Teams haben sich dort durchgesetzt. Bisher habe ich ja hier noch nicht wirklich Werbung für mein eigenes Team gemacht. Aber wir in Erfurt haben es Wiesbaden ziemlich schwer gemacht. Man kann schon sagen, dass wir sie am Rand einer Niederlage hatten, sie ein bisschen gewackelt haben. Am Ende haben sie sich aber doch durchgesetzt und ihre Routine ausgespielt. Von daher auch da Glückwunsch an Wiesbaden. Die anderen Spiele, Erstligist gegen Zweitligist, waren alle klar. Im Duell der Erstligisten hat sich Potsdam klar 3 zu 0 in Neuwied durchgesetzt und Fitzbiburg in einem umkämpften Spiel in Münster 3 zu 1. Interessant noch zu berichten ist die Geschichte aus Stralsund. Da hat der DSC gegen die zweite Mannschaft von Stralsund gespielt. Die hatten sich in der Qualifikation für den DVV-Pokal gegen ihre eigene erste Mannschaft durchgesetzt, also dritte Liga, die eigene dritte Liga gegen die eigene zweite Bundesliga Pro gewonnen. Das liegt daran, dass einige Spielerinnen der Meistermannschaft aus der letzten Saison, wie zum Beispiel Anne Kronen, wahrscheinlich nicht so viel Bock hatten auf die langen Fahrten in der zweiten Liga Pro. Und die Auslosung ergibt, dass alle vier Top-Teams die Möglichkeit haben, im Halbfinale dann aufeinander zu treffen. Das heißt, dass sie nicht jetzt schon aufeinander treffen. Da hat Losfee Alex Weikenhorst einen guten Job gemacht. Einen guten Job als Trainer macht auch der Coach von Sue Lashloholaschi. Den kann er allerdings im Moment nicht von der Seitenlinie aus verüben, denn er ist fünf Spiele gesperrt. Das ist die Rekordstrafe in der VBL. Ich habe es schon mehrfach erwähnt in den letzten Folgen. Heute besprechen wir den Fall ausführlich. Dazu ist jetzt bei mir der Manager des VfB Suhl, Lotto Thüringen, Alex Mandlik. Herzlich willkommen. Ja, servus. Schön, dass ich da sein darf bei euch. Hallo. Saisonstart. Bisher in jedem Spiel gepunktet. Bedeutet, ich sitze vor einem zufriedenen. Geschäftsführer, Alex Mandlik?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, unser Ziel sind immer die Playoffs und da sind wir, sind wir auf Kurs.
0: Schön, schön tief gestaffelt. Sehr gut. Ähm, ihr habt jetzt schon drei Spiele ohne Laschlo äh, geschafft. War, war euch das klar, dass euer Geschäftsführer, äh, nicht Geschäftsführer, sorry, euer Geschäftsstellenleiter äh, solche Qualitäten hat?
1: Ja, im Grunde schon. Er verfügt ja über einen, über ein gutes Know-how, im äh, Thema Volleyballsport und Jetzt wird er natürlich so ein bisschen äh, ins kalte Wasser geworfen, aber äh, das bringt ja auch einige Vorteile mit sich. Zum Beispiel welche? Ja, ich denke, dass äh, im Verein, im, klar im, im Staffbereich bereich vor allem, aber im Verein wächst da dadurch noch ein bisschen mehr zusammen. Und äh, das hat natürlich, ja, das hat viele Vorteile und kann, kann sich echt positiv noch auf die Saison auswirken.
0: Und trotzdem, glaube ich, war es ja nicht so geplant, ja, dass ihr jetzt äh, fünf Spiele auf euren Cheftrainer verzichten müsst? Mal kurz, wie es dazu kam. Also, wir haben das gesehen, im Tiebreak wurde er sozusagen hinausgestellt wegen ja, Meckern, ja, würde man so sagen, im Fachjargon. Und dann kam es zur Disqualifikation nach dem Spiel. Da stand dann im E-Score Sheet so schön, der hat weiterhin den Schiedsrichter angegangen, den ersten Schiri auch körperlich. Was ist dann danach passiert? Also, das stand sozusagen im E-Score Sheet, das wurde dann dem Schiedsrichter Obmann gemeldet. Wie ging es dann sozusagen aus eurer Sicht weiter?
1: Also ich denke, was danach wirklich passiert ist, das können, das können nur vier Personen beantworten, nämlich die, die dabei waren. Es gibt weder ähm, weder Videoaufnahmen noch Zeugen. Es ist natürlich so, dass ich meinem Trainer da 100 Prozent vertraue. Ähm, er muss wohl den Schiedsrichter angetippt haben und ähm, um, um Erklärung gebeten haben, auf seine Art und Weise. Und, ja, und das ist äh, in der Form wohl nicht, nicht erlaubt.
0: Okay, das, das nehmen wir erstmal zur Kenntnis. Ihr wurde dann zu dem Vorfall befragt oder wie lief das dann sozusagen im Nachhinein ab? Ja? Ich meine, die Disqualifikation war dann ausgesprochen, das heißt, dort vor Ort war dann nichts mehr zu, zu handeln für euch. Ja, wie war dann das weitere Vorgehen? Naja, wir wurden von der Liga informiert,
1: ähm, gibt eine Spielleiterin, dann wurde der Fall beleuchtet äh, aus Ligasicht und dann wurde eine nach äh, Bundesspielordnung. Ja, entsprechende Strafe äh, ausgesprochen. Wir wurden wir wurden um Stellungnahme gebeten, also äh, Laszlo hat eine Stellungnahme äh, eingereicht und äh, ja, aber es kam zu keiner, das ist das, was mich an der Stelle ein bisschen stört, äh, auch die die Geschwindigkeit am Ende, klar, äh, man steht auch im Sport, im, im Profisport auch immer ein bisschen unter Zeitdruck, aber es wurde dann eine Stellungnahme, wie gesagt, vom Laszlo eingefordert, es wurde die Stellungnahme von den Schiedsrichtern eingefordert und dann wurde ein Urteil gefällt.
0: Die Spielleitung hat dann die Fünf-Spiele-Sperre ausgesprochen. Ja, wir, wir kennen uns noch nicht gut. Erstmal muss ich sagen, finde ich es schön, dass ein, ein Erfurter Geschäftsführer mit dem Sula-Geschäftsführer entspannt plaudern kann. Ich hoffe, das behalten <lacht> wir uns auch bei, wenn wir, wenn wir dann hoffentlich irgendwann mal wieder in einer Liga sind. Jetzt weiß ich schon, dass, dass, du, dass du auch ein bisschen emotionaler Typ bist. Jetzt habe ich euer Statement gelesen bei euch auf der Facebook-Seite. Würdest du das heute wieder so schreiben? <lacht>
1: Ähm, Nun ja, äh, im Grunde ja, also ich stehe ja dazu, was ich mache, du hast recht, ich bin an der einen oder anderen Stelle äh, auch eher ein emotionaler Typ, aber ich denke, mit mir kann man über alles reden, letztlich. Äh, Florian, wir kennen uns schon ein, zwei Jahre, ähm, haben auch schon auf der Platte im Grunde gegeneinander gestanden, ich natürlich in Funktion äh, in der Geschäftsführung und du als Trainer. Auch da gab es mal eine Auseinandersetzung, aber auch da gab es immer... Letztlich am Ende wieder faire Worte und äh, mal hat der eine gewonnen, mal der andere. Wir stehen auch zu dem Statement und das ist da passiert und natürlich äh, würden wir das auch wieder so schreiben äh, und unser Trainer einfach da den Rücken zu stärken.
0: Genau und trotzdem habt ihr ja auch gesagt im Statement, dass es keine Anhörung gab. Also die, da hättet ihr euch einfach mehr noch vorgestellt von seitens der Liga, weil ich sage mal ein Statement wurde ja eingefordert, wenn ich jetzt richtig äh, verstanden habe.
1: Ja, richtig. Also ich hätte mir da mehr mehr gewünscht, genau. Also wir alle letztlich, ähm, dass man zumindest, dass wir da uns nicht am runden Tisch treffen, äh, weil das jetzt die Zeit bedingt. Äh, aber zumindest ein Telefonat, ein Videocall, Call, ähm, um die Sache mal äh, näher zu beleuchten, hätte ich mir wirklich gewünscht. So ein Brief ist schnell, ist schnell geschrieben oder so ein Statement äh, von allen Seiten und äh, ich finde auf persönlicher Ebene lässt sich das schön erklären.
0: Das ist auch der Grund, warum ihr dann sozusagen gegen das Urteil Einspruch äh, eingelegt habt oder, oder habt ihr euch erhofft, dass es, dass es nochmal revidiert wird vor der Lizenzspruchkammer oder ähm, im, im Wortlaut, im Statement habt ihr gesagt, dass es sozusagen eine faire Klärung geben soll. Gab es die dann jetzt?
1: Ja, zumindest äh, durfte ich noch mal was dazu sagen und zumindest wurde, wurde noch nochmal eine weitere Stellungnahme der Geschäftsführung eingefordert, das habe ich getan. Ich habe auch auf ein paar Sachen hingewiesen, wie beispielsweise, ich müsste gerade noch mal nachschauen, aber wie beispielsweise so eine Anhörung. Klar, er ist kein Wiederholungstäter in diesem, in diesem Fall. Es gibt keine Zeugen. Es ist ein bisschen gibt ein paar schwammige Aussagen und so weiter. Es steht eigentlich Aussage gegen Aussage. Und ich hätte mir einfach erhofft, dass wir, das ist ja abgewiesen worden, dass wir von den fünf Spielen auf vier kommen. Jetzt
0: kennen wir aber auch äh, Laszlo und ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Liga. Das heißt, äh, ein paar Karten hat er schon gesehen war, von den Schiedsrichtern. Denkst du, dass die dass die Schiedsrichter auch deshalb bei bei einem Trainer wie Laszlo eher mal schneller reagieren, was, was Bestrafung angeht, weil sie wissen, ähm, dass es ja doch vielleicht mit dem einen oder anderen Schiedsrichter schon eine Vergangenheit gibt?
1: Also das glaube ich. Ähm, wir sind alles nur Menschen, und das ist, es ist einfach auch so, als, als Sportler und als Trainer arbeitet man sich auch einen Ruf. Man arbeitet sich auf der einen Seite vielleicht ein gutes Standing, auf der anderen Seite vielleicht auch ein, ein schlechtes Standing, ein Trainer wie der, wie der Felix Koslowski. Beispielsweise ein, ein überragender Trainer hat sich äh, durch seine Leistung einfach auch ein überragendes Standing erarbeitet bei den Schiedsrichtern. Da wird vielleicht nicht alles so, so krass gesehen, wie es vielleicht beim Laszlo Holloschi äh, gesehen wird, aber da hat er seinen Teil dazu auch beigetragen. Das muss man einfach an der Stelle äh, fairerweise sagen. Ich halte es hier gerne wirklich mit Ying und Yang. Der Laszlo hat überragende Fähigkeiten und wie das immer, wie das meistens auch im Sport und, und auch in, in anderen Bereichen so ist hat er auch teilweise überragende Schwächen und äh, die aber nicht, die aber nicht äh, sagen, dass er ein Schläger ist oder dass er, dass er einfach ein schlechter Mensch ist. Er, er hat in der einen oder anderen Sache seine Emotionen ähm, nicht im Griff gehabt äh, im Laufe der letzten dreieinhalb Jahre. Aber äh, es ist ein überragender Trainer, ein starker Trainer, ähm, der auch zu 100 Prozent nach Suhl passt. wie äh, Die gesamte Identität. Ähm, das Auftreten, ähm, die, das Selbstvertrauen, aber auch die, die Art und Weise des Trainings und äh, der Mannschaftsführung, die sind einfach überragend.
0: Hat auch, glaube ich, ein gutes Näschen, ja, für, für Spieler. Ja, findet, findet, glaube ich, gute Spieler für ja, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis einfach, ja, wenn man mal über Spieler so sprechen darf, ja, das klingt ja mal ein bisschen wie auf dem, auf dem auf dem Bazar, aber so ein bisschen ist es ja nun mal so, weil im Endeffekt alle Trainer irgendwie Ausschau halten nach den Talenten, die andere nicht finden. Da glaube ich, hat er hat er ein sehr gutes Auge. Aber wie ist das so? Wie wird das so in eurer in eurer ja bei euren Partnern gesehen von euren Fans? Du hast das wie ich, wie Yin und Yang schön verglichen. Sehen die die guten Seiten, sehen, sehen die ja die schlechten Seiten? Hörst du dir auch mal als Geschäftsführer an, Mensch du, äh, was ist mit unserem Trainer heute wieder los, äh, äh, jetzt ist er mal wieder durchgedreht oder äh, wie ist die, wird das so im Umfeld, im Sula-Umfeld gesehen? Das hula umfeld
1: ist ein, ist ein spezielles. Ich glaube, jedes äh, Umfeld hat so seine speziellen Eigenarten. Du warst schon in eigenen, äh, in einigen Vereinen. Ähm, kannst es also, glaube ich, auch bezeugen. Also zum einen, der Laszlo hat uns auch dieses Jahr äh, gemeinsam mit, mit dem Tim und mit dem Jens Havakon eine tolle Mannschaft zusammengestellt. Er ist einer, der im gesamten Verein und im Umfeld auch die Dinge vorantreibt. Also er treibt auch die Leute voran und pusht und pusht und pusht und ist überhaupt nicht zufrieden. Wenn man jetzt manchmal sagt, so wie du sagst, auf dem Bazaar, ach, das ist vielleicht nur eine dritte oder vierte, das gibt es beim Laszlo nicht. Also das, das, das gaudet da lieber nochmal mal, noch dreimal länger, um vielleicht dann dieses, dieses letzte etwas rauszuholen, die letzte passende Spielerin und das das bringt auch so ein bisschen äh, Vertrauen mit sich. ja. Also die Partner, Fans und Sponsoren vertrauen ihm, aber ja, es gibt auch die Situation, äh, wo ich mich gerne in den Dialog stelle, dann äh, den Trainer natürlich äh, immer verteidige. Es gibt diese Situation, die du angesprochen hast, natürlich gibt es die und äh, die dürfen auch sein. Ähm, der, unser Trainer wird auch in den sozialen Medien äh, heiß diskutiert, äh, das weiß ich, äh, das lese ich auch teilweise Es wird oder es wird mir dann aus dem privaten Umfeld zugetragen, aber es interessiert mich nicht wirklich. Die Fans, Partner und Sponsoren dürfen das, die Fans zahlen Eintritt dafür, die dürfen das andiskutieren und die sollen das auch andiskutieren. Also es herrscht Meinungsfreiheit und ich respektiere das auch. Man darf aber an der Stelle auch meine Meinung respektieren, dass es an dem Trainer nichts zu rütteln gibt und dass da jegliche, jeglicher Platz daran zu zweifeln, welchen Weg wir sportlich gehen. Hat, hat keinen Zweifel bei mir äh, persönlich dann Platz dafür.
0: Ist sicherlich für ein Laschler auch ein gutes Gefühl, dass er in einem Verein arbeitet, wo er, wo er die volle Rückendeckung auch bekommt ja, und denke, dass das für einen Trainer prinzipiell erstmal auch eine wichtige ja, Arbeitsgrundlage ist, um sich, um sich wohlzufühlen und auch um, um das Gefühl zu haben, er, er kann so agieren, wie er, wie er das äh, besten Wissen und Gewissens tun muss, um, um, um den Erfolg natürlich zu holen. Letzte Frage muss ich noch stellen, äh, Jetzt ist ja so, wenn der Trainer nicht da ist, übernimmt normalerweise der Co-Trainer ja, irgendwie so. Das, das wäre bei allen anderen so. Ja, bei euch übernimmt der Geschäftsstellenleiter. <lacht> hast du jetzt Angst, Hast du jetzt Angst, dass er genau. Angebote kriegt? Äh, Erstmal als Cheftrainer von anderen Vereinen, das mal als erstes. Und äh, sag nochmal, was ist das mit eurem Co-Trainer? Also, habt, habt ihr, ich, ich glaube, irgendwas habe ich gelesen, dass irgendwas schiefgegangen ist, aber warum, warum ist kein Co-Trainer da, der übernehmen kann?
1: Ja, wir. Wir haben einen Co-Trainer, der aber die die Funktion vor allem als Scout übernimmt und hat keine keine gültige Trainerlizenz, die dafür notwendig wäre. Also er hat diese Bildlizenz nicht. Der Tim hat sie. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass der Tim das macht. Das war, glaube ich, so wie die wie die jetzigen Ergebnisse zeigen, die die richtige Entscheidung. Zum Thema Angst, dass er Angebote bekommt. Also, Angst ist, glaube ich, ein schlechter Berater in allen Lebenslagen. Wenn er Angebote als Cheftrainer in anderen äh, Vereinen bekommt, da würde ich mich für ihn freuen. Äh, wenn er den, wenn er den Schritt gehen möchte und sich das zutraut, äh, dann auch. Und er hat auch jede Unterstützung von uns und von mir und alles, was er dafür benötigt. Also, äh, ich aber, glaube.
0: Aber äh, Laszlo macht das Training weiterhin, gehe ich von aus? Ja, oder? Und, ja, natürlich. Und Tim ist aber dabei, oder?
1: Tim ist äh, direkt mit dabei, äh, auch bei allen äh, Videotrainings äh, in der Halle und so weiter und äh, das ist ja das, was ich meine, ähm, bekommt auch gerade ein äh, total anderes Gefühl, wie, wie da gearbeitet wird, als er am Mannschaftstraining eher von außen beteiligt war, jetzt von innen, also überall auch was was Laslo so macht und ich glaube, das ist das Gute, man sollte sich ja immer fragen, was ist das Gute an der Sache, dass äh, der Verein an der Stelle wirklich nochmal ein Stückchen zusammenwächst.
0: Bessere Schlussworte kann man kann man kaum finden, Alex. Ich hoffe, die Kommunikation zwischen Suhl und der Liga bleibt weiterhin vorhanden ne? und und ihr redet weiter gut miteinander. Ja, ja klar. ja, klar. Und ihr habt zwei Spiele noch zu überstehen jetzt ohne Laszlo. Das ist in Dresden und Heimspiel gegen Aachen. Ja, dafür alles Gute, natürlich auch für den Rest der Saison und ich hoffe, wir hören uns nochmal, wenn es um ein bisschen schönere Themen geht als um eine Sperre, ja, wenn, wenn vielleicht Suhl was zu feiern hat und äh, dann kommst du auch mal wieder vorbei. Absolut, äh, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Wir hören und sehen und äh, gute Zeit, alles Gute. Danke Alex, ciao, ciao.
0: Und weiter geht's mit einem Blick auf die andere Seite der Medaille, Schauen wir mal, was Erstliga-Schiedsrichter Nils Weikert aus dem SchiedsrichterInnenleben berichten kann.
2: Hallo Nils. Hallo Florian, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe bei Ronny Ackermann, dem Schiedsrichterbeauftragten der Volleyball Bundesliga, angefragt, ob jemand sich offiziell zum Thema Laschi äußern möchte. Dabei hat er mir deinen Namen genannt und mich an dich verwiesen. Du bist Beisitzer des Bundesschiedsrichterausschusses. Aktiver Schiedsrichter in der Volleyball-Bundesliga und verantwortlich für die Aus- und Fortbildung der Schiedsrichter in der ersten Volleyball-Bundesliga.
2: Ja, es äh, gibt noch eine kleine Erweiterung. Ich bin auch für die zweiten Liga Schiedsrichter zuständig und äh, die Linienrichter. Wir haben nach äh, dem während Corona relativ wenig passiert ist, Jetzt wieder angefangen, Fort- und Weiterbildungsseminare für die Kollegen anzubieten, haben jetzt mit Beginn der Saison auch alle Schiedsrichter einmal dort gehabt und vor zwei Wochen uns mit den Trainern der ersten Liga Männer getroffen um auch mal deren Perspektive zu hören. Was sind denn Ihre Ideen und Wünsche an die Schiedsrichter beziehungsweise auch so ein bisschen unsere Sicht ähm, auf verschiedene Situationen mal darzulegen, um so ein bisschen auf einen äh, Nenner zu kommen, was äh, Sichtweisen betrifft?
0: Okay, daraus ergeben sich zwei Fragen für mich. Äh, erste Frage ist... Warum nur die Trainer der Männer? Sind die herausfordernder als die Trainer der Frauen? Und dann die zweite Frage ist, wie zufrieden bist du mit dem Schiedsrichterniveau der deutschen Schiedsrichter im internationalen Vergleich.
2: Ja, also mit den Männertrainern haben wir uns nicht deswegen getroffen, weil die in irgendeiner Form besonders sind, äh, sondern das ist im Prinzip einfach nur dem geschuldet, dass sie zufälligerweise alle an einem Ort waren, nämlich im Rahmen des bounce cups waren sie in Hannover und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, können wir zumindest anbieten, ähm, dass wir uns da mal zusammensetzen und das haben sie auch dankend angenommen. Die Frauentrainer hätten das sicherlich ganz genauso äh, angenommen, wenn die mal an einem Ort zusammen genauso wie die äh, Zweitligatrainer, ähm, sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich. Also wir wollen da keinen ausschließen oder ähm, eine kleine Extrawurst für jemanden machen, sondern es war einfach nur, dass wir eine Chance hatten, die wir genutzt haben. Ist aber definitiv nicht dem geschuldet, dass die in irgendeiner Form äh, besondere Betreuung bedürften oder wir Angst hätten, uns mit den Damen drinnen zusammenzusetzen. Ganz im Gegenteil. Schiedsrichterniveau in
0: Deutschland? Wie siehst du das?
2: Ja, Schiedsrichterniveau. Ja, ich weiß nicht, ob mir das äh, zusteht, <lacht> <lacht> das im internationalen Vergleich äh, wirklich bewerten zu dürfen. Meine ganz persönliche Sicht äh, ist, dass wir sehr gut sind. Also Unsere ähm, Top-Leute brauchen sich international vor keinem Vergleich zu verstecken.
0: Okay. Noch ein allgemeines Thema, bevor wir mit dem Thema Holashi starten. Wie steht die Schiedsrichtergemeinde gemeinde zum Thema Video-Challenge?
2: Mir ist keiner äh, persönlich bekannt, der sagt, das hätte auch nur irgendeinen Nachteil, äh, mit Challenge zu pfeifen. Also sind alle Kollegen... Äh, die mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich Kontakt habe, auf jeden Fall ganz große Freunde davon und würden das sofort befürworten, äh, bei jedem Spiel, egal wann und wo, ein Challenge-System dabei zu haben.
0: Dann letzte allgemeine Frage, wie viel Verständnis bringt man oder sollte man als, als Schiedsrichter mitbringen für ein sehr emotionalen Trainer, bei dem es immerhin vielleicht um Meisterschaften, Playoffs, ähm, Aufstiege, Abstiege, was auch immer geht. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dieses dieses Gefühl, ja nur das Gefühl zu haben, ungerecht behandelt zu werden in der Situation, ist ja durchaus, kann eine sehr starke Gefühlsausprägung auslösen, ne? aus, aus meiner Wahrnehmung heraus. Das ist mir durchaus auch hier und da passiert. Wie viel Verständnis äh, muss man als Schiedsrichter für, für Cheftrainer, die sozusagen in, in dieser Situation etwas aus der Haut fahren, mitbringen?
2: Ja, Verständnis und äh, die Möglichkeit, sich äh, empathisch in die Trainereien zu versetzen, muss man einen ganzen Haufen mitbringen. Was nicht gleichbedeutend ist mit, ich muss alles tolerieren. Also mich da hineinzuversetzen um was, was geht sie und in welcher Gemengelage befinden sich ähm, Trainer ähm, und sind auch äh, in einem Stück weit äh, einem Schiedsrichter ausgeliefert, der das Ganze als Hobby betreibt, muss man so ehrlich sagen. Wir sind absolute Amateure. Wir ähm, bekommen eine Aufwandsentschädigung, ähm, das war's. Äh, wir gehen alle in einem, einem geregelten Job nach und äh, sind da auf diesem Spielfeld ähm, in ganz vielen Fällen, gerade in der ersten Liga, die einzigen Amateure, die da rumstehen. Und haben da jemanden äh, auf der anderen Seite mit einem Trainer, auch mit Spielern, äh, die das hauptberuflich machen, die damit ihr Lebensunterhalt verdienen und ähm, ja auch davon abhängig sind, äh, wie erfolgreich sie sind äh, in ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Das ist eine Gemengelage, die muss einem Schiedsrichter bewusst sein und da muss er auch äh, in der Lage sein, sich da erstmal reinversetzen zu können, um gewisse äh, Emotionen auch einordnen zu können. Das ist absolut nicht gleichbedeutend, mit ich muss alles tolerieren. Ja, ähm, und nur weil ich Verständnis für etwas habe, heißt das nicht, dass ich das einfach so hinnehmen muss, was da passiert, sondern ähm, muss mich dann sicherlich schon immer fragen, ist das jetzt ähm, eine Grenze, die überschritten wird und ist das nicht mehr akzeptabel oder ist das alles in einem Rahmen und sind Emotionen, die wir auch sehen äh, wollen, die wir nicht nur sehen wollen, sondern die wir auch fördern wollen.
0: Finde ich es erstmal interessant, was du sagst, ja, dass ihr euch der Rolle schon bewusst seid. Ja, ähm Gerade Thema Mittwochsspiele hatte ich natürlich auch schon die ein oder andere Diskussion mit einem Trainerkollegen in den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, es ist schon schwierig, wenn ein Schiedsrichter uns noch vorm Spiel sagt, na ja, ich komme hier eigentlich gerade von acht Stunden, zehn Stunden Arbeit, habe mich ins Auto gesetzt, bin jetzt hierher zum Spielfeld gehetzt. Ja, und äh, dann erwartet man von dem Schiedsrichter eine gute Leistung.
2: Ähm, absolut nicht. Und, äh, die Aussage ist auch gelinde gesagt unglücklich an der Stelle. Die Erwartung ist schon, wenn ich als Schiedsrichter zur Verfügung stehe, dass ich mich in der Lage sehe, performant zu sein in diesem Moment. Und wenn ich glaube, dass ich das nicht kann, weil ich halt so einen Tag habe, dann muss ich halt hingehen und sagen, nee, ich stehe an diesem Tag einfach auch nicht zur Verfügung.
0: So, jetzt steigen wir mal ein in das Thema Laschlo -Holashi. Da ist es so, dass er im Spiel im fünften Satz quasi eine Hinausstellung hatte, also eine gelb-rote Karte zusammen in einer Hand und dann nach dem Spiel eine Disqualifikation bekommen hat. Im E-Score-Sheet steht dann so schön, er hat den Schiedsrichter angegangen, auch den ersten Schiedsrichter auch körperlich. Gut, das steht dann jetzt erstmal im E-Score-Sheet. Erklär uns mal, wie geht es dann jetzt weiter hinter den Kulissen? Also was passiert dann jetzt als nächste Schritte seitens der der VBL seitens der der Schiedsrichter. Wie ist dann der weitere Ablauf?
2: Ja, die Schiedsrichter sind angehalten, alles, was über eine rote Karte hinausgeht, was an einem Spieltag ähm, verhängt wird, proaktiv der Schiedsrichtereinsatzleitung zu melden. Also im Normalfall müsste der Kollege an der Stelle hingegangen sein und äh, hätte den von dir zum Eingang erwähnten Ronny Ackermann schon proaktiv erwähnt, angeschrieben, gesagt, hey, das und das ist vorgefallen, das und das ist äh, meine Sicht der Dinge. Ähm, in so einem extremen Fall wird sicherlich die spielleitende Stelle auch sehr, sehr schnell aktiv äh, werden. Und auf alle Beteiligten zugehen äh, mit der Bitte um Stellungnahme. Also alle Beteiligten meint auch... Ähm Beide Vereine, alle beteiligten Schiedsrichter, also sprich erster, zweiter, Linienrichter mit der Bitte um eine Darlegung der Situation aus ihrer Sicht. Also die Bundesspielordnung sieht an der Stelle vor, dass für Disqualifikationen Strafen, ich glaube, vier bis sechs Spiele vorgesehen ist.
0: Okay, ähm, dabei rausgekommen ist dann die Sperre von fünf Spielen, äh, was äh, Rekordstrafe in der VBL ist. Also auf jeden Fall hat der VfB Suhl Einspruch gegen diese Strafe eingelegt. Dann bei der Lizenzliga Spruchkammer. Im Statement, ich, ich, lese jetzt nicht das ganze Statement vor, aber ähm, ich werfe dir mal so ein paar äh, Happen hin aus dem Statement. Äh, es war die Rede von außergewöhnlich hohe Strafe, von einem mutmaßlichen Vorfall, ohne offizielle Anhörung und ohne vorherige Anwirkung, Anhörung und äh, dass es eine willkürliche Maßnahme ist. Kannst du ein paar Sätze aus, ich sag mal, offizieller Sicht zu dem Statement von Sue sagen?
2: Das ist die Sicht der Dinge auch von Suhl. Die dürfen da eine eigene Sicht auf äh, dieses Ganze, was da passiert ist, haben. Das ist erstmal legitim. Nichtsdestotrotz wurden alle Beteiligten angefragt, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Meine Informationen haben da auch alle Beteiligten eine Stellungnahme abgegeben. Hier diese, dieser Unterton, muss ich gestehen, mit angeblich, ähm, finde ich, sehr weit beigeholt. Weil das heißt erstmal nichts anderes wie äh, die Schiedsrichter lügen an der Stelle. Die Schiedsrichter würden behaupten, hier gab es einen, äh, einen Kontakt äh, von Trainer, äh, körperlichen Kontakt vom Trainer Richtung Schiedsrichter, der nicht stattgefunden hat. Also dagegen würde ich mich massiv verwahren wollen. Diese Unterstellung finde ich schon wirklich hart. Eine Willkürlichkeit äh, sehe ich jetzt auch nicht. Also das Strafmaß sieht vier bis sechs vor. Ähm, der Mittelweg wurde genommen, fünf, dafür, dass ein Schiedsrichter körperlich angegangen wurde, muss ich sagen, das ist aus meiner persönlichen Sicht milde. Ich hätte da es echt gut gefunden, ein, ein drakonisches Urteil zu fällen und zu sagen: hey, don't touch a referee. Ja, das machen wir mal ganz klar mit einem Statement-Urteil. Ist aber sicherlich genauso ein Extrem, wie zu sagen, da darf gar nichts passieren. Von daher finde ich einen Mittelweg, den da die VBL gewählt hat, sehr, sehr gut und diplomatisch.
0: Konntest du mit dem Schiedsrichter sprechen oder hast du aus erster Hand quasi Informationen, was da eigentlich passiert ist? Und die zweite Frage wäre noch, wie kommt so eine Strafe dann im zustande. Also du hast schon erklärt, dass alle angehört wurden und alle sozusagen ihr Statement abgeben konnten. Werden da auch Bilder gesichtet oder werden alle Aussagen gegeneinander abgewogen von den verschiedenen Parteien?
2: Ähm, ich war im konkreten Fall nicht involviert, ähm, von daher kann ich nicht sagen, was sie alles versucht haben. Trotzdem weiß ich, dass sie Bildmaterial bemüht haben und äh, leider war äh, kein, kein Bildmaterial zu, zu finden, was irgendetwas gezeigt hätte. Die ganze Szene hat sich am Schreibertisch abgespielt und auch sämtliche Hinterfeldkameras haben diesen Bereich einfach nicht mehr mit aufgenommen. Und es gab keinerlei Veranlassung, den Ausführungen der beiden Schiedsrichter äh, kein Vertrauen zu schenken, sondern ganz im Gegenteil. Beide Schiedsrichter haben unabhängig voneinander bestätigt, dass der erste Schiedsrichter an der, an der Schulter äh, geschubst wurde und äh, dann ist vorbei. Also damit gab es äh, erstmal eine ne, ne Berührung. Wobei auch hier äh, man muss nicht jemanden erst äh, zumindest laut Regelwerk auf die Nase hauen. Auch eine ähm, versuchte... Ähm, Psychischer Angriff beziehungsweise auch alleine schon eine Aggression oder Bedrohung sind per Definition eine Aggression und eine Aggression wird halt mit einer Disqualifikation bestraft.
0: Dankeschön für deine Zeit und ich hoffe nicht, dass ich dich so schnell wieder anrufen muss und wir, wir ein neues Thema besprechen. Falls doch, war es aber sehr angenehm und ich wünsche dir, dass du natürlich auch bald wieder zurück. Kommst in den Schiedsrichterbetrieb, darf verraten, dass du im Moment in Elternzeit bist und dann hoffentlich auch bald wieder selbst als erster Schiedsrichter Spiele leiten darfst und möglichst wenig Disqualifikationen und Hinausstellungen selber vornehmen musst.
2: Das würde ich mir auch wünschen. Vielen Dank.
0: Ob es nun ein Antippen oder eine Aggression von Laszlo war, werden wir, denke ich, wohl nie erfahren. Vielleicht liegt die Wahrheit, wie so häufig, irgendwo dazwischen. Ich kenne den betroffenen Schiri Tobi Keda sehr gut. Ich habe ihn persönlich als loyalen, gestandenen Schiri kennengelernt, kann mich aber auch in einen hitzigen Trainer nach einer unschönen Niederlage und Entscheidung hineinversetzen. Am besten wäre es ja, wenn durch die ausgesprochene Strafe vielleicht alle lernen, Laszlo ruhig zu bleiben, die Schiris zu deeskalieren und auch die VBL ein Kommunikationsmittel zu finden, was dem Strafmaß angemessen ist. Und nach dem Wort zum Sonntag starten wir direkt rein in die Sprachnachrichten von Alex Weibel und Bene Frank, die in der ersten Europapokalwoche jeweils zwei Siege einfahren konnten. Dresden gewinnt 3 zu 0 im CV Cup in Las Palmas, Wiesbaden gewinnt 3 zu 1 im Challenger Cup in Roselare.
3: Wir sind gerade hier beim Essen noch beim äh, Italiener in Las Palmas irgendwie. Ich blicke jetzt gerade raus aufs Meer, man hört es vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund. Ja, war ein cooles Spiel für uns. Sicherlich volleyballerisch nicht alles ganz perfekt gelaufen. man hat ein bisschen gemerkt, dass wir gestern überhaupt keine Möglichkeit hatten, zu springen, anzugreifen. War zwölf Stunden Reise in Summe. Waren ein bisschen vorsichtig. Das heißt, wir hatten ganz schön zu tun, am Anfang so ein bisschen Gefühl zu kriegen für Abwehr, auch ein Gefühl zu kriegen für Angriff, Zuspiel. Der Gegner ist physisch, ist stark. Viele Kubaner, Spanier, Brasilianische, Diagonale. Also ein gutes Team, wie ich finde, wird in der Bundesliga irgendwo auch im Mittelfeld äh, landen. Äh, wir haben dann eigentlich Kontrolle bekommen über das Spiel in den äh, Sätzen äh, Ende Satz 1, Satz 2. Und dritter Satz ist eigentlich so am besten. Und dann äh, kommen diese äh, Außen, diese Kubanerinnen die, äh, mit ihren Sprungaufschlägen und äh, killt uns fast. Äh, da hat man echt äh, ganz schön Sorgen. Aber in Summe haben wir dann die ganzen wichtigen Rallies für uns entschieden. Äh, überragend äh, Jenny Janiska mit über 60 Kill, aber insgesamt eine gute äh, ausgeglichene Angriffsleistung. Und ja, für uns eine perfekte Ausgangslage fürs Rückspiel. Aber äh, bei der Qualität, die der Gegner letzten Endes hat, wissen wir, dass das noch nicht durch ist und dass wir da eben noch mal mindestens genauso oder besser spielen müssen. Ne? Also bis dann. Tschüssi.
4: Also wir sind sehr zufrieden, dass wir das äh, erste Spiel im Europapokal seit langer Zeit für den VC Wiesbaden gewonnen haben. Der Gegner war der erwartet Schwere und wir haben uns sehr, sehr gut angepasst, auch wenn wir einen Satz äh, ja, voll ja, reingefallen sind in die erfahrenen äh, Spielerinnen von, von Bevo, äh, Rosolare, vor allem, weil sie, sie haben ihre Tipps und ihr, ja, ihren Angriff sehr, sehr gut ausgespielt, ähm, haben kaum Fehler gemacht, haben sehr druckvoll aufgeschlagen und wir haben da trotzdem dagegen halten können, hatten dann Lösungen in Feldabwehr und Block, ähm, und vor allem auch Lösungen im, äh, im Transition-Bereich. Ähm, und da haben wir die ganze Zeit hart arbeiten müssen. Aber ich bin super glücklich, dass wir das geschafft haben. Am Ende sind bei solchen Spielen, ist das Wichtigste, dass du gewinnst. Und das haben wir getan und haben damit den ersten Schritt gemacht für äh, ja, das Rückspiel in einer Woche. Und dann wollen wir dort äh, ja, die nächste Runde klar machen.
0: Und am Dienstag gab es noch zwei Champions-League-Duelle, zweimal Deutschland gegen Polen. Stuttgart verliert 2 zu 3 in Zscherzow. Ich habe noch kurz mit Konstantin am Dienstagabend gesprochen. Er sagte, individuell sieht er sein Team, also Stuttgart eigentlich, als das bessere Team. Es fehlt ihm ein bisschen Erfahrung auf einzelnen Positionen. Stuttgart hat durch das Ergebnis weiterhin alle Möglichkeiten im Rückspiel in Zscherzow, zweiten Platz in der Gruppe zu holen, den es braucht, um eine Runde weiterzukommen. Einen guten Auftakt hat Potsdam hingelegt, die 3 zu 0 deutlich bei Budovlani Lodge gewonnen haben und damit der Auftakt in die Champions League Saison geglückt ist. Das war's für heute mit der Volley Lounge. Auf der Instagram-Seite habe ich für euch noch die Statements von der VBL und von Suhl zum Thema Laszlo-Holashi. Folgt also da mal rein und... Bis nächste Woche in der Volley Lounge.